0: Saludos amigos, por primera vez desde la filial Kubayer Matanzas estaremos transmitiendo un podcast donde usted va a conocer sobre los temas más candentes que envuelven en este momento al fútbol alemán. Sí, porque no estaremos hablando solamente del club Bayer de Múnich, sino también estaremos trayendo a colación los temas que envuelven en este momento a la selección alemana. ¿Quiénes estaremos junto a ustedes? Bueno, nos presentamos. Los comentaristas y analistas serán Alain Fleitas, Sergio Sabater, Jorge Javier Piloto y Denis Pérez, quien a su vez es el director de la filial Cubayer Matanzas. Tendremos como editor y productor a Gustavo Luque y como historiador a Joan de Villalonga. Todos estaremos junto a ustedes acompañados, bueno, de mí. <risa> su conductora de cada podcast, Melissa Blanco Denis. Iniciamos debate en nuestra transmisión y no puede ser de otra manera, amigos, que hablando de la Liga de Naciones. Los dos últimos juegos de la selección alemana, España y luego Suiza, los dos con empate. Quisiéramos iniciar este fogueo. Vamos a tener polémicas. Recuerde, somos cuatro son cuatro comentaristas y bueno en mi caso que estaré dando mi humilde opinión al final de este debate sobre lo que está sucediendo ahora mismo con la selección alemana. Reitero, Liga de Naciones y damos paso al primero de los comentaristas en este podcast. Jorge Javier.
1: Hola, ¿qué tal? Bueno, a ver, sobre este tema, para mí Joaquín Lowe independientemente de que sea un buen técnico Pienso que ya no está haciendo las cosas bien. Nosotros, por suerte, como decimos, le debemos un mundial. Pero con esta selección que tenemos ahora mismo, no no creo que los jugadores estén sacando su mejor provecho. Los números lo demuestran. España tuvo casi el 60% de posesión. Terminó con un 58%. Ahora viene Suiza y hace 20 tiros totales. Eh, Alemania tiró de los 14-4 solamente al arco, es decir, Suiza atacó más. Eh, no, no, enti no entiendo cómo esta selección de Alemania puede jugar tan mediocre. Vaya, vamos a poner esto caliente. Veo que, no, que están jugando mediocre, no tengo otra palabra. Vamos a ver, vamos a abrir debate.
0: Pues efectivamente, Jorge, vamos a abrir debate. Yo ahora mismo comparto tu opinión. No creo que sea la selección alemana que hemos visto o que estamos acostumbrados a ver de la que nos enamoramos. Así que, bueno, esa es tu opinión. Yo la comparto. Vamos a ver qué tiene para decirnos Denis. Denis adelante con tu opinión.
2: Buenas noches. Como decía, sí, Melissa, eh, abrimos debate y realmente eh, creo que, que todo se resume en que la selección alemana no está jugando nada empatar con suiza 1 a 1 pero no 1 a 1 es un 1 a 1 donde nosotros fuimos inferiores. empatar con españa 1 a 1 donde también fuimos inferiores. pero si a eso le sumamos las tomas de decisiones pésimas del, de, del entrenador no estamos destinados a ganar ni un juego de fútbol realmente es pésimo y esto no es de ahora señores esto ya viene después del mundial de 2014 donde fuimos campeones creo que se le subió la fama para la cabeza a Lionel Lourde, y a ese momento, hace acá ha ido acabando con la selección alemana y con jugadores puntuales como era Tomás Müller Thomas Müller, ya ¿Okay? tuvo una mala racha en su carrera deportiva pero Thomas Müller tiene 30 años y ahora mismo está en su mejor forma deportiva y no es la mejor forma deportiva, es lo que Thomas Müller te traduce en el terreno Thomas Müller te saca del básico y eso también hace falta, los otros días yo vi a Leroy Samir fallar una jugada y lamentarse, eso me gusta ver que el jugador se lamenta, ver que el jugador lo siente, eso me gusta y realmente si la federación de fútbol alemana no toma partida con Jürgen Luch, estamos destinados a nada, simplemente no estamos jugando a nada en mi opinión, abrimos el debate, seguimos con el debate y saludos Melissa
0: El saludo también para ti Dennis, de acuerdo contigo también en cuanto al tema Thomas Müller. Es un jugador, como dices, que está en plena forma física, aún joven y que además es un capitán nato por naturaleza. Aunque no lleve puesto el sello de capitán, él le imprime velocidad a ese equipo de Alemania, le imprime deseos de jugar... Y pienso que Müller es una de las figuras importantes. Pero no opino más porque ahora le corresponde a otro de nuestros comentaristas. Sergio, Sergio, a ti principalmente preguntarte estas interrogantes. ¿Preocupantes los resultados? Yo creo que sí, ya lo estábamos debatiendo hasta el momento, pero dime... Tu opinión, preocupante los resultados ante España, Suiza y además cuál piensas que sea el motivo fundamental de que Alemania esté luciendo como hasta el momento.
3: Muy buenas noches Melissa, también un saludo para mis compañeros Denis, Javier y Alain. Bueno, respecto a los últimos resultados de nuestra selección alemana, pienso que sí, es preocupante. Preocupante no tanto el resultado. Sino más bien lo que se ha visto en el terreno de juego. Porque un partido puede quedar empatado. Un partido lo empata a cualquiera. Incluso dos partidos consecutivos los puede empatar cualquiera. El equipo rival se puede tirar atrás. Y en un contragolpe, si no, tú, no estuviste en tu día de suerte. Te pueden anotar un gol y empatarte el juego. Pero lo preocupante es la, la forma en la que juega Alemania. Un equipo sin ideas. Un equipo que no genera nada, un equipo sin mediocampo, Joaquín Lowe eh, a meses, se puede decir así, meses de la próxima Eurocopa, lo único que refleja en el terreno es que no tiene idea de qué va a hacer en el torneo, todavía está inventando eh, alineaciones, formaciones que no son las adecuadas con los jugadores que tienen la plantilla, un, ahora está utilizando un 3-4-1-2, un 3-4-1-2 con una mancuerna de dos centrocampistas que son Tony Cross e Ilkay Gundogan, que ninguno de los dos es un recuperador. Por lo tanto, eh, los defensas centrales, como son Niklas Züle, eh, Antonio Rudiguez, Matías Ginter, hacen la función de recuperador en el centro del campo que es lo que provoca esos espacios que el equipo rival aprovecha constantemente. Y respecto a los cambios que hace Lowe también durante el partido, deja mucho que desear.
0: Muchísimas gracias, Sergio, por ese excelente análisis de todo lo que está sucediendo en estos momentos sobre el terreno con los jugadores alemanes. Ahora vamos a conocer la opinión de nuestro cuarto comentarista en este podcast Alain, adelante preocupante lo que está sucediendo con Alemania de quién es la responsabilidad tu opinión nos interesa
4: Sí, gracias Melissa. Eh, muchas gracias a la afiliada de Cuba en Matanza por la invitación Bueno, nada, primero mi criterio es que el equipo que jugó, que todos vimos jugar eh, no fue Alemania Recordemos a Lineker por ejemplo, en los años 90 decía que el fútbol es un deporte de 11 contra 11 y siempre ganan los alemanes. Y este equipo tiene el escudo, tiene la ropa, pero ni la mentalidad ni el deseo de jugar al fútbol que a otroras equipos alemanes mostraban en el terreno de juego. Un director técnico sin ninguna idea, sin ninguna estrategia ni táctica en el terreno, con una formación de cinco eh, atrás, 3 centrales, 2 carrileros. Realmente estamos viendo a una versión mala de Italia, una versión mala de Italia, con dos eh, jugadores en medio campo serían Tony Kroos y Kundogan como decía Sergio pero que ninguno de los dos tiene características de recuperador de balón y por tanto no existe una conexión entre la defensa y el ataque y entonces vemos cómo Alemania se dedica más tiempo a defender que a atacar esta alineación 5-2-3 o 5-3-2 como podemos verla un 3-4-3 realmente eh, rompe el equilibrio en el campo al cual estamos acostumbrados a ver en las selecciones de Alemania teniendo en cuenta que las las últimas selecciones utilizaron un 4-3-3, un 4-2-3-1 que han sido las que más equilibrio y eh, ofensiva les ha dado a, la, a, la man, a Die Mannschaft. Nada, realmente considero que Joaquín Lobo está además me, para mí en el equipo es eh, un director técnico que sus mejores tiempos ya pasaron. Debemos darle las gracias por el título alcanzado en 2014 pero en la, en la actualidad realmente ya no sabe qué más va a hacer en la selección. Cesó a un jugador como Thomas Müller, que verdad iba pasando por un mal momento, pero que esta temporada ha tenido una explosión con esas 21 asistencias y más de 10 goles anotados, que ha sido bujín inspirador en el Bayern de Múnich. Y sin embargo, eh, utiliza jugadores como Tilo Keren en el lateral derecho, que eh, realmente dejó mucho que desear en las Champions con el Paris Saint-Germain. Bueno, considero realmente que... Eh, yo aquí no está además en la selección Como ya dije anteriormente Que esto que estoy viendo no es Alemania Alemania es un equipo de mentalidad De ir para adelante ¿Verdad? Eh, y realmente este equipo no lo está haciendo Primer partido contra España Va ganando 1 a 0 Me cambia a tres jugadores ofensivos Y me mete tres jugadores en la defensa Al final terminó defendiendo con 10 hombres Y vino el gol del empate Hoy contra eh, Suiza Por el estilo eh, Jugadores fuera de tiempo ¿verdad? Y los cambios que hizo provocó que al final terminara con Rüdiger, que no tiene nada que ver con manejo de balón de carrilero de, de volante por izquierda y Henry Kahn de volante por derecha, generando ocasiones de peligro cuando ellos tienen que dedicarse más bien a controlar el medio y la defensa del campo Muchísimas gracias por, por hacerme esta pregunta, realmente estoy muy dolido, lo que estoy viendo no me gusta espero que eh, en un futuro próximo podamos ver una versión de una de una Alemania mejorada con ideas y por supuesto el tan ansiado triunfo en la Eurocopa.
0: Muchísimas gracias Alain por tu explicación, mejor imposible realmente y creo que todos coincidimos en que sí es preocupante lo que está sucediendo en estos momentos con la selección alemana, aunque no es menos cierto que estamos a tiempo aún de arreglar ese sistema de juego y de sustituir, que es otra de las coincidencias y el mayor punto en el que todos sin dudas estamos de acuerdo, la sustitución de Joaquín Lo como técnico, ...de la selección alemana... ...no ha tenido buenos resultados... ...estamos viendo incluso en la Liga de Naciones... ...que Alemania, algo que no hemos planteado aún... ...no ha ganado un juego... ...en la Liga de Naciones... ...cuatro empates, dos derrotas... ...en lo que llevamos de participación... ...teniendo en cuenta los cuatro partidos del año 2018... ...y los dos que llevamos hasta ahora... ...el que fue frente a España... ...y ahora el que celebramos recientemente... ...frente a Suiza... ...los que ambos culminaron con empate a uno... Reitero, todos coincidimos en que Joaquín lo debe ser sustituido. Ahora, otra interrogante y quiero que brevemente cada uno me diga su opinión. ¿Qué técnico puede llegar a dirigir a la nave teutona? Iniciamos este debate con la opinión de Sergio. Pienso que sería conveniente que le siga Jorge, ya hace unos minutos no escuchamos su voz, luego Dennis y cerramos con Alain, así que adelante.
3: Bueno, ya desde el partido contra España llevo analizando, pensando en el tema y no sé, muchos podrán pensar que el ideal sería Jurgen Klopp, pero ya el propio Jurgen ha expresado su deseo de terminar su contrato con el Liverpool en 2024 que es el límite que pone en su última renovación y que luego de eso se tomará un año sabático y si en es, durante ese año extraña dirigir Volverá al fútbol, de lo contrario, pondrá pronto final a su carrera. Otros podrán pensar en Julian, Julian Nagelsmann. Creo que es un técnico muy joven aún, un técnico con ambición, un técnico que quiere títulos, y dirigiendo una selección nacional tan temprano, o sea, un equipo que tiene la posibilidad de ganar un título cada dos años, no creo que sea lo ideal para él en este momento otros pueden también pensar en Thomas Tuchel que actualmente lo está haciendo muy bien con el PSG, tuvo una buena temporada, lo ganó todo en Francia y llegó a la final de la liga de campeones que era una de las cosas que se le exigía al equipo parisino desde los grandes desembolsos que ha tenido en los últimos mercados de fichajes y creo que al menos estará un año más con el Paris Saint Germain, así que mi único candidato actual. Apoyo es Stefan Kunz. Stefan Kunz que es el actual seleccionador nacional de Alemania sub-21. El director técnico que ha logrado dos finales europeas sub-21 consecutivas en 2017-2019 con dos equipos totalmente distintos y ha demostrado que hace un gran trabajo con los jóvenes. Para mí es sin duda el candidato número uno a ocupar el cargo de seleccionador alemán. En caso de que destituyan a Joachim Lowe.
1: Bueno, si hablamos de próximo entrenador de selección alemana, eh, muchos les viene a la mente Jürgen Klopp, porque por supuesto es alemán. Pero, ¿qué pasa? Klopp está inmenso. Ahora en una batalla en el Liverpool, no creo que, que todo lo que tenga que ver con contratos y eso sea una posibilidad de que, de que Klopp llegue a la selección. Por otra parte está Julian Nagelsmann, eh, todo el mundo sabe el juego que proyecta, todo el mundo sabe que es el entrenador más joven en llegar a la una semifinal de la, de la Champions. También eh, Arsene Werner, el ex director del Arsenal, él dijo en conferencia de prensa que estaba interesado en dirigir un equipo nacional antes de la Copa Mundial de Qatar 2022, Por ahí se podría ir merando. Yo me inclino más por Stephen Kunz. Por nombre no muchos lo conocen ahora este ex internacional alemán es el entrenador del equipo sub 21 de alemania ya vuelvo y te digo por nombre no muchos puede que lo conozcan pero ha llevado a alemania en las do, a las dos últimas finales de campeonato mundial y ha ganado una o sea eh, yo me inclino más por ahí tenemos que tener en cuenta que la selección de Alemania normalmente le va quitando talentos jóvenes a ese sub-21, a ese equipo de Alemania. Entonces, este entrenador, a pesar de que siempre se le dan piezas, como se le va a como se le puede Mario Goyce en su momento, a pesar de todo eso, ha llegado a dos finales y ha ganado una. Yo me inclino más por, por este último, Stefan Estefan Kunz.
2: Eh, bueno, Melissa, mi opinión para DT de Alemania sería perfectamente Jürgen Klopp. Técnico alemán exitoso, ahora mismo se encuentra en el Liverpool, pero realmente cuando estuvo en el Domo eh, tuvo una buena carrera en el Domo, inclusive lo llevó a la final del 2013, que perdió, junto, perdió contra, contra el Bayern de Munich. Pero es un buen técnico, tiene mentalidad alemana, eh, realmente lo admiro y no me, no me desagrada verlo en la selección nacional, al contrario, me gustaría verlo. Creo que le entrenaría mucha energía
4: a nuestro equipo y, y para mí es un buen técnico. Creo que ese es el hombre. Bueno, Meli, en cuanto a DT para la selección, teniendo en cuenta que ya Joaquin Lowe está de más. Muchos pudiéramos pensar en Jürgen Klopp, en Hansi Flee, en Julian Nagelsmann o el director de Paris Saint Germain, Tuchel, que eh, en estos momentos son los cuatro técnicos de más renombre y más fama ahora mismo, pero además con mejores resultados en el fútbol europeo. Sin embargo, todos tienen contratos en sus clubes y va a ser muy difícil que eh, salgan de ellos para dirigir la selección alemana. Me viene a la mente un director técnico que hasta hace poco tenía doble función, además director técnico, director deportivo del Red Bull Leipzig. Estoy hablando de Ralf Rani, un entrenador, un, un personaje del fútbol alemán que tiene muchísima experiencia, que logró subir, ascender al, al Leipzig desde la quinta división hasta primera división con muy buenos números, con muy buenos resultados y que sería, eh, para mi entender, el candidato número uno, si vamos a tenerlo en cuenta a la hora de sustituir a, a Joaquín Lowe. Otro que pudiéramos tener en consideración, a pesar de que tiene contrato abierto de hace poco con el Hoffenheim, estamos hablando de Hennes, el hijo de, del, de Uli Hennes, quien fuera presidente del Bayern, que también eh, pudiera dirigir la, la selección alemana. Y un tercer candidato que pudiéramos tener en cuenta para la dirección de la, de la selección de Alemania, el director de la Sub-21, que, que incluso ganó el Europeo, Europeo Sub-21 hace dos años, si mal no recuerdo, que ha llevado a una generación joven y que por supuesto conoce jugadores que vienen de, de, la, de las canteras del fútbol alemán, que vienen con buen ascenso, con buena proyección de futuro y pudiera llevarlos hacia, hacia la selección grande.
0: Bueno, pues llegamos a la conclusión. Sin duda alguna, el nombre más repetido fue el de Kunz, el entrenador, como bien decían ustedes, de la Selección Sub-21. Jürgen Klopp sería el ideal, el que todos quisiéramos, pero ustedes también lo han destacado. No puede, estar inmerso en otros contratos, así que no puede ser Klopp todos hemos votado por Kunz, así que sería bueno hacerlo llegar, ¿eh? <ríe> que se escuche la opinión desde Cuba de que Kunz sería el técnico ideal para la selección alemana. Mis amigos, hasta aquí vamos cerrando el tema selección porque tenemos que hablar ahora de nuestros campeones de la Champions en el 2020, del Bayern de Múnich, y ahora comenzamos con el debate.
1: Lo devolvió Kimmich, era Müller, pelota levantada, lo está esperando, ¡como gol! No!
4: ¡Gol! ¡Del Bayern Múnich! Dicen que para que la cuña preta tiene que ser del mismo palo Un canterano del Paris Saint Germain Le marca el gol en la final de la Champions
0: Mías a mías Llega el momento de hablar del Bayern de Múnich Y me interesaría muchísimo conocer ¿Qué opinan respecto a la temporada que acaba de tener esta maquinaria teutona? ¿Ganaron la Copa? ¿Ganaron la Liga? ¿Ganaron la Champions? Los resultados inmejorables, pero bueno, nunca está de más decir las opiniones que tuvieron de lo que se pudo apreciar a pesar de la pandemia, lo que hicieron nuestros queridos alemanes, nuestro Bayern de Múnich en la pasada temporada y también conocer los cambios que esperan para la presente temporada con el Bayern de Múnich. Iniciamos, vamos a comenzar ahora la inversa. Vamos a darle la palabra a Alain, a
4: cuéntame. Bueno, si Melissa, eh, si la estoy pasando mal con la selección de Alemania, creo que el único aliciente analgésico, tratamiento que pudiera tener es el, el recordar, el, el tener presente el tremendo año que ha tenido el Bayern de Múnich. Nosotros somos miembros de cubaya somos seguidores del Bayern porque lo amamos por corazón, por convicción. El Mía San Mía eh, está en nuestros corazones y creo que todos seguimos al Bayern hasta el final. Y ese fue el sentimiento cuando eh, Neuer levantó la orejona. Lágrimas incluso corrieron por la mejilla de muchos de nosotros, incluyéndome a mí. Creo que la temporada inició muy mal, con un Nico Kovac que no sabía qué jugaba. Un séptimo lugar en la Bundesliga que generó, luego de una estrepitosa caída ante el Frankfurt, la decisión a la directiva de sustituir a, a Kovac y traer entonces a su asistente, Hansi Flick. Yeah. Viéndolo así, eh, estamos en presencia de un tremendo técnico que logró cambiarle totalmente la mentalidad al equipo. Con las mismas piezas, logró entonces a jaque mate pastor en pocas jugadas. Todos los partidos del Bayern excepto dos o tres, que fueron empate, creo que dos fueron victorias en toda la temporada, muchas por goleadas, demostrando el poderío ofensivo de la, de la selección del Bayern. Y en entonces la pandemia, hay que detener el campeonato, todas las competiciones en Europa se detienen. Sin embargo, el Bayern se mantuvo entrenando en sus casas. Hay que reconocer aquí a Katrin Kruger, que le imprimió... Un nivel de seriedad a la plantilla increíble. Se mantuvo siempre eh, al tanto de los entrenamientos de los jugadores. Tanto así que luego que se reincorporan en junio vemos a un León Goresca que logró subir 6 kilos pero de masa muscular. Totalmente diferente. Todo el equipo con un poderío físico increíble. Y entonces llega la Champions. Triunfamos en la Bundesliga, en la Pocal. Pero llega la Champions League. Que tanto estábamos esperando y que hacía siete años no ganábamos. Partidos con matices, desde el 4 a 0 a la selección del Chelsea, una goleada escandalosa, histórica, que generó una crisis existencial en el Fútbol Club Barcelona, con una petición incluso de salida de Leonel Messi, partido apretado donde se vieron las carencias defensivas del Bayern frente al Olympique de Lyon y ese último partido que todos dicen que las finales no se juegan, se ganan donde se demostró la experiencia de un club como el Bayern y por tanto con aquella visión de campo de Kimmich que vio solo a Kingsley Coman levantamos la orejona y con un Neuer que más que capitán fue invencible en el arco del Bayern de, de, Bayer de Múnich. Creo que fue un sueño hecho realidad, después de siete años de espera, después de siete años de injusticias muchas veces, de poca suerte también quizás se hizo, se hizo realidad nuestro sueño. Y pues nada, mía esa mía, a disfrutarlo.
1: Así mismo yo concuerdo con Alain. Eh, Bayern viene siendo como la otra cara de la moneda. Cómo decirte, eh, a mí el bike que más me había gustado había sido el de Yu Hanking, pero bueno, con, con este triplete lo igualo. No es bueno comparar la época, pero es la sensación que me trae. Yo era el muchacho que, tú sabes, que siempre se sentaba en los bares a ver los partidos de fútbol y todo el mundo era cristiano, en Madrid, en Barcelona, y entonces el baile muchas veces perdía, y yo solo ahí con el pueblo de bike con la bandera, hasta que poco a poco se ha ido viendo el trabajo desde la directiva a mí me gusta mucho eso de de no malgastar el dinero, de no comprar la estrella de tener sentimientos por el baile ya, ya lo decían los directivos del baile que como lo, lo, los futbolistas de Borussia Dortmund podían sentir el ADN si ya en momento lo estaban vendiendo el baile lo representa a familia, amigos eh, aquí nos hemos juntado, hemos conocido muchas personas, hemos hecho amistad y es un sentimiento que nos une, este baile a mí me encantó yo creo que he visto más de 10 veces el partido de la final, desde de Barcelona eh, cada vez que lo veo me erizo
0: Efectivamente Jorge Javier, gracias por esa opinión, por esa linda historia también yo creo que todos en algún momento nos sentimos igual y ahora somos como dices una gran familia donde todos apoyamos a nuestro Bayern de Múnich y estamos felices. No hay otra descripción para lo que sentimos en este momento, de ver alzar la orejona después de que lo hiciéramos en el 2013, volverlo a repetir en este 2020. Ahora quisiera saber cómo se sienten Dennis y Sergio con los resultados del Bayern.
2: Sí, muchas gracias Melissa. Realmente el Bayern se vive en dos mitades. Una la era de Nico Kovács y la otra la... Nueva era de Hansi Flick. un entrenador en el cual a mí personalmente me ha impresionado mucho. Pero nunca desconfié de, de, su, de su capacidad, porque realmente son de las personas que, que uno va a poder juzgar, primero tiene que, que ver qué sucede en la vida. Y a través de la vivencia, uno juzga. realmente a Nico Coas se le dio su oportunidad y con fracaso. Realmente, lo mejor para mí de Hansi Flick es que retomó la identidad del Bayern retomó la identidad alemana eh, recuperó jugadores que ya prácticamente lo vamos por, por fuera del Bayern y no fue así regresaron con más fuerza me refiero a Thomas Müller y alguno que otro eh, realmente vimos el Bayern que nosotros llevamos dentro eh, ultra alemán eh, realmente va sin parar creo que, creo que se puede definir en que ha sido para mí el mejor bike de la historia que he visto yo, realmente tengo 28 años pero estoy siguiendo el fútbol desde que tengo 10 años, o sea que eh, tengo un poquito de carretera y sin palabras, estoy sumamente emocionado y bueno, mía San Mía, por siempre. Bueno
3: respecto a la temporada 2019-2020 de Bayern Munich, eh, todavía lo estoy asimilando, todavía me siento muy feliz por eh, por lo alcanzado, una temporada que comenzamos con el pie izquierdo bajo el mando de Nico Kovac y luego de su destitución como entrenador del equipo y que Hansi Flick tomara el cargo, vimos un cambio radical, tanto en la mentalidad, como en el físico, como en la técnica de los jugadores, que bueno, conllevó al éxito de este año, que ha sido el segundo triplete en la historia de nuestro club que el anterior fue logrado en el 2013 por June bueno, respecto a la temporada que se aproxima, la temporada 2020-2021 ya eh, aún queda por ver qué será del destino de Thiago Alcántara algunos medios dicen que se queda, otros que se va, lo vinculan con el Liverpool, con el Barcelona Todavía está pendiente de su renovación, eso es lo cierto, y su contrato acaba el próximo verano, en caso de no abandonar el club. Eh, ahora, en los próximos días, se iría gratis el próximo mes de julio, que pienso que sería una gran pérdida para el club. Queda por ver el futuro de David Alaba, todavía está pendiente de renovación queda por ver el futuro de Jerome Boateng, todavía no sabemos si renovará y seguirá con el equipo, ya Carl Heinz Rumenigue decía que no piensan dejar a ningún jugador marcharse gratis el próximo verano, así que hay que estar atentos con lo que pasa alrededor de Jerome Boateng en estos días también eh, Javi Martínez que se habla de que ya tiene un trato hecho con el Athletic Club de Bilbao eh, y el futuro de Sven Ulreich, también está aún en el aire, ya se habló de Schalke, se habló de Gerta Berlin. Gerta Berlin, finalmente fichó a Alexander Zwoloff. Eh, aún no se sabe qué pasará con Sven Ulreich, que al parecer finalmente se quedará luchando el, el puesto de segundo portero con Alexander Neubel, uno de los recién llegados, acompañado por el defensor central francés Nianzou. El canterano bávaro, Adrián Fein, que regresa de su sesión de, en Hamburgo. El fichaje estrella es verano, Leroy Sané.
0: Y has llegado, Sergio, al punto que queríamos llegar. Este es el pitazo porque empieza el segundo tiempo de este podcast de la filial cubayer matanzas, Leroy Sané. Todos queremos saber si Sané se, pues, se ajustará a la táctica de juego del Bayern de Múnich, qué va a suceder con Sané y por supuesto ahora continuamos y escuchamos tu opinión pero quise interrumpirte para dejarle claro a todos al resto de nuestros comentaristas a Jorge, a Denis y a Lain que este será el tema que estaremos poniendo ahora sobre la mesa en este podcast, ahora sí, disculpe la interrupción Sergio, adelante con la opinión sobre Sané.
3: Pero y Sané que está llamado a ser una de las estrellas de la selección alemana y del nuevo proyecto bávaro, y lleva un gran peso sobre sus hombros. Y bueno, en su espalda lleva el dorsal número 10, que fue contado por el legendario rob Rod. Le es que para mí es un muy buen fichaje. Muy buen fichaje que nos puede ayudar a seguir aumentando el éxito de este año como tal ya logramos la liga la copa de las champions ahora creo que el club debe estar centrado en lograr el sextete sería el primer sextete de nuestra historia eh, o sea faltarían la supercopa de europa ante el sevilla la supercopa alemana contra el borussia Dortmund y el mundial de clubes si es que se llega a realizar este año eh, Sané que actualmente a día de hoy es trending topic dentro de nuestra peña debido a sus pobres actuaciones en los últimos dos partidos con la selección nacional recordad que son sus dos primeras titularidades luego de un año y un mes sin ver los terrenos de juego un año y un mes con una lesión de ligamento en, una, en la rodilla izquierda si mal no recuerdo Así que pienso que aún esta falta de ritmo eh, Fuera de forma Pienso que en dos tres partidos con el Bayern Puede alcanzar su máximo nivel Y demostrarnos si la directiva aceptó O fue un error traerlo
2: Bueno, realmente para mí El fichaje de Sané me, me satisface mucho Realmente le da más velocidad, más habilidad Más toque eh, Más desequilibrio en la punta eh, vaya, me imagino a, a Sané Lewandowski, y Nabri, vaya, fue pues un tridente de lujo, de lujo señores, o sea, sin palabras. Imagínense que Sané puede igual por izquierda, puede jugar por derecha. Y se imagina a Sergi Nabri y a Sané intercambiándose. Por favor, de locos. Me encanta ese fichaje. Confío plenamente en él, además que es alemán y por supuesto, eso lo lleva en el, eso lo lleva en el ADN y va a cambiar. Realmente. Si le digo algo, les voy a mentir. Y es que, vaya, se con los tres. Es mi criterio. Me encanta que esté ahí y veremos buenos bueno viviendas, como dije antes.
0: Pues hasta el momento todos contentos con el fichaje de Sané. Denis también defendiendo, como siempre. Los teutones somos muy nacionalistas. Queremos que siempre nuestro equipo alemanes, <ríe> alemanes de pura cepa. Pues te apoyo denis también apoyo a Sergio y ahora me interesaría saber qué opinión tienen sobre este fichaje de Sané. ¿Se acomoda o no al modo de juego del Bayern de Múnich? Primero vamos a escuchar lo que nos dice Javier y luego cerramos con la opinión de Alain.
1: Bueno sí, fin contamos con los servicios del héroe Sané. Contamos con estos servicios hasta el 30 de junio del 2025. Yo personalmente nunca había visto a Bayern de Múnich pujar tanto o insistir tanto por un jugador. Creo que nos pasamos aproximadamente un año en toda esta novela. Yo personalmente sí, muy contento con, con que el jugador haya llegado a Bayern. Creo que de, esta, de esto que estoy viendo de la selección alemana, como decía mi amigo Dennis, es el jugador que más lo está intentando, que más se está lamentando. Lo veo con muchos deseos de jugar al fútbol, lo veo con ganas, lo veo con pasión, veo que aquí en el Valle él puede lograr explotar su potencial, ese potencial que en el City no logró llevar al máximo, a pesar de que pasó cuatro años en el City, marcó 39 goles y 45 asistencias, pero bueno, en ese momento un City plagado de muchas estrellas, no creo que nunca se ganó ese... Ese titular indiscutible con Guardiola Aquí en el Bayern lo curioso que yo veo es Nosotros tenemos una forma de ataque Que enganchamos los laterales con los extremos clic ha logrado eso Y así sea con Kimmich cuando juega lateral con Gnabry O ya sea Davis con Coman O Davis con Perisic Entonces, si ponemos a Sané de lateral izquierdo, de extremo izquierdo, perdón. Ese enganche va a ser muy explosivo. Yo pienso que esa es una de las armas más importantes que tiene Baile. Eso es algo que Baer no siempre estuvo acostumbrado a hacer. Y ahora lo logramos. Yo pienso que sí que nos puede aportar mucho. Yo estoy bastante contento con este fichaje. Creo que no debemos fichar de más. Tenemos un bloque bastante sólido. Pero con Sané sí me quedo, con Sané me quedo porque me gusta el jugador, me gusta la posibilidades que tiene, me gusta la alegría, y bueno, esperemos lo mejor de él.
4: Bueno, en el caso de Leroy Sané, eh, era un fichaje esperado por todos, ¿no? Creo que demoró mucho en llegar al baile y esa demora fue fundamentalmente debido a la lesión que sufrió hace un año, que lo alejó de las canchas de fútbol. Creo que, que generó incluso ansiedad entre los fanáticos del fútbol alemán y del Bayern de Munich en particular. Estos dos partidos en los que se ha visto, se ha visto fuera de ritmo, un poco lento, cosa que es normal, si tenemos en cuenta que estuvo un año y un mes fuera de las canchas. Y creo que tener un recambio para los extremos del Bayern de Munich es sumamente importante, y más que es un cambio a nivel internacional. Un jugador con mucho potencial... En un momento determinado llegó a ser el mejor jugador de fútbol alemán, por allá por el 2018. Que lamentablemente una vez más Joaquín Lowe hace de la suya y no lo convoca a la selección nacional para el Mundial de Rusia. Pero que se ha visto que ha tenido una proyección increíble y ahora llega al Bayern para reforzar eh, los extremos. Que ahí contamos con, con Nabri, con Coman. Y bueno, se espera que Pérez por fin sea, sea comprado por la selección. Espero que sí, espero que Sané eh, nos ayude a ganar otra vez la Champions en un corto periodo de tiempo. Incluso espero que esta, esta la repitamos, equipo tenemos para ello. Y creo que, que Sané encaja perfectamente en el sistema de juego del Bayern. Y eh, es muy habilidoso, tiene gol, tiene asistencia y Lewandowski se va a, a nutrir también de sus pases. Y esto espero que dé bastantes triunfos y logros al, al Bayern de Múnich.
0: De esta manera cerramos tema fichaje Leroy Sané, todo lo que pueda aportar lo bien que va a venir al Bayern. Estamos de acuerdo todos con que el Leroy Sané, una pieza formidable para nuestros teutones. Así que ahora, que nos resta? Ya estamos en el pitazo final. Cinco minutos de alargue, hay que darle a este partido. Y vamos a hablar ahora en lo que nos va restando rápidamente. Supercopa de Europa. La opinión que nos vamos reservando para el partido, que será contra el Sevilla, reitero, en la Supercopa de Europa. Iniciamos con la opinión del director de la filial matancera, Denis, Adelante.
2: Eh, realmente en esta que como antes decías, va a ser importante porque hablar de la Supercopa de Europa se imponía desde muy principio. ¿Por qué? Porque puede ser que, que sea el primer título de la temporada para, para nuestro equipo. Y en ello en vamos a poner todo, todo nuestro empeño. Eh, pero, pero, no puede existir ningún nivel de confianza, para nada. Realidad chiquito no existe en el fútbol ni en ningún deporte. ¿Por qué? Porque el había no tiene nada que perder. ¿Por qué? Porque va a jugar hasta llegar a conquistar el título ese. Y nosotros que tenemos que demostrar porque somos campeones de Europa, porque somos número uno. Y va a ser un medidor. Y más que un medidor, un estímulo. Creo que vamos a tener que esforzarnos para demostrar por qué somos mea-samea mea y por qué somos el baile. Pero tranquilo, confío en nuestro equipo.
3: Bueno, la Supercopa Europa, que como todos sabemos, se jugará el próximo 24 de septiembre contra el campeón de la UEFA Europa League, el Sevilla, Julian Lopetegui. Eh, pienso que será un partido muy interesante. Un partido en el que Sevilla no sale como favorito, pero todos sabemos de lo que es capaz. Un equipo con muchas armas, eh, sobre todo en la delantera, tiene jugadores muy rápidos como... Lucas Ocampos eh, Munir que son cuchillos por las bandas y ambos tienen gol tiene un look de Jong que pudimos apreciar este año que no tuvo una muy buena temporada por así decirlo pero jugó una buena final en la Europa League contra el Inter de Milán. fue para mí el jugador clave en ese partido anotando dos goles eh, creo que será un juego muy parecido a las semifinales de la Champions del Bayern contra el Olympique de Lyon en el que el Sevilla eh, tratará de tomar la iniciativa el Bayern esperará esperará como nos tiene acostumbrado a ver qué es lo que pro propone y en base a eso ir trabajando el resto del encuentro creo que o sea, mi criterio como aficionado del Bayer al en fin es que terminaremos alzando la Supercopa, pero va a ser un partido bastante trabajado, un partido muy difícil contra un buen oponente.
0: Cerca del pitazo final estamos, nos resta solamente unos minutos para conocer la opinión que tienen Jorge, Javier y también Alain sobre esta Supercopa Europa que reitero estaremos disfrutando el próximo 24 de septiembre, el campeón de la Champions contra el campeón de la Liga Europa. Continuamos en este podcast. Adelante con sus opiniones, comentaristas.
1: Sí, Melissa, así es. Y todo está definido este 24 de septiembre en Budapest, en el Estadio Pucas Arena. Será la sede de esta final europea. El equipo español buscará su segunda Supercopa de Europa tras haber ganado la primera en 2006 con goleada 3 a 0 frente al Barcelona. Nuestro Bayern también cuenta con una Supercopa de Europa en nuestra vitrina. Entonces, yo lo que veo cabe mencionar que este valle tiene ansias de ese título nosotros perdimos la Supercopa de Europa ya hace bastante tiempo en 1975 frente al Dinamo de Kiev la perdimos al año siguiente en el 76 frente al Anderlecht en el 2001 la perdimos frente al Liverpool con marcador de 3 a 2 el equipo español y el equipo alemán se han enfrentado una sola vez en competiciones europeas llevándonos nosotros el triunfo esto fue en los cuartos de final de la UEFA Champions League del 2017-2018, nosotros ganamos 2-1 el partido de ida, mientras que el partido de vuelta fue un empate sin goles y bueno pues el global nos dio la victoria. El Sevilla es un equipo que juega fútbol, es un equipo que juega fuerte, es un equipo que ha dejado Manchester United en el camino. Es un equipo que también tiene ansias de este título, ellos sí han ganado ya oportunidades. La, la Europa League pero bueno tienen al igual que nosotros una Supercopa de Europa eh, es un partido piloto pues la UEFA ha señalado que se jugará con público, creo que hasta una capacidad máxima de un 30% de todo el estadio eh, es una prueba que se va a hacer, esperemos que salga bien y nada esperemos ganar va a ser un partido fuerte, no va a ser un partido fácil ni nada, nada menos entonces yo tengo fe yo tengo fe en el Bayern de Flick eh, tengo fe en todo lo que vimos en esta, en esta Champions y pues que gane el mejor ganen el Bayern
4: Muchas gracias Melissa, eh, ya cerrando ya este podcast último tema en la mesa Supercopa de Europa primero hay par de noticias que quizás puedan cambiarle rumbo a este partido uno de ellos es que eh, tema coronavirus ...Hungría, que es la sede donde se va a jugar este juego... Eh, ...debe tomar medidas debido a que ha habido un rebrote de la enfermedad en su país... ...por tanto todavía está... ...como que en capilla ardiente podemos decir este partido... ...posiblemente no se pueda, no se pueda jugar en este, en este país... ...habrá que ver de aquí al 24 qué, qué sucede... ...tema coronavirus en Hungría... Y Sergio hablaba de Munir en la selección del Sevilla... ...también dio positivo a coronavirus hace dos días... ...por tanto no creo que esté en la plantilla... Coincido con Sergio, el Bayern es eh, súper favorito para ganarle al Sevilla, a pesar de que el Sevilla es un buen equipo, un club español que juega muy bien al fútbol, que maneja muy bien el balón, ha tenido un par de incorporaciones esta temporada, incluyendo a su entrenador Jürgen Lopetegui, que le ha dado eh, otro matiz al juego del Sevilla. Estuvo mucho tiempo luchando por los primeros puestos en la, la Liga Española y, y va a ser bien difícil jugar contra el Sevilla, sin embargo... Considero que el Bayern tiene herramientas suficientes como para eh, pasarle por arriba literalmente al, al Sevilla Creo que eh, podríamos abrir, abrir con una alineación con jugadores que se mantienen en mejor ritmo Hablamos del Héroe Zanei y de Niklas Zule Que están ahora mismo jugando por la selección de Alemania Y que le pueden, sí, pudieran aportar muchísimo al Bayern Debido a que están en juego, como se dice en el gol deportivo eh, sí creo sí creo que el Bayern debe ganar la Supercopa y por tanto eh, sumar otro título más a esta temporada de, de sueños y de victorias muchísimas gracias por, por darme la posibilidad de participar en este podcast eh, espero que con ansias que llegue esta fecha el 24 de septiembre que llegue incluso el, el próximo 18, ver al Bayern jugar en la Bundesliga y tener el placer de ver cómo levantan una vez más eh, un trofeo para sus vitrinas, un triunfo más para sus seguidores y para el club en particular. Muchas gracias.
0: Gracias a ti Alain por la participación en el primer podcast de la filial Kubayer Matanzas y antes del pitazo final, ahora sí, vamos a un repaso de lo que fue temática en esta transmisión. Iniciamos hablando de la Liga de Naciones, recuerde la opinión que tuvimos respecto al paso de Alemania, los dos empates que ha tenido primero frente a España 1-1 uno uno, y luego con igual marcador frente a la selección de Suiza. Recuerde también que todos llegamos al acuerdo, eso sí fue por unanimidad de que debemos sustituir al DT alemán. Los nombres que se pusieron sobre la mesa, Jürgen Klopp, también Kunz, este último como más votado. Así que fue nuestra propuesta desde el podcast de la filial, reitero, Cubayer-Matanzas. Luego echamos un vistazo a lo que sentimos todos los amantes del Bayern, mías, Mía cuando logramos alzar la orejona en este 2020, también luego de ganar la Liga y la Copa Alemania. Y cerramos hablando de los fichajes del Héroe Sané y también de lo que pudiera suceder en la Supercopa Europa, que reitero, será el próximo 24 de septiembre. Espere, en próximos podcasts estaremos trayendo más detalles de las posibles 11, ¿eh? los posibles 11 que estaremos brindando para este juego frente al Sevilla campeón de la Liga Europa, ahora sí ya no queda tiempo para más, simplemente nos resta para despedirnos recordarles que estuvimos junto a usted en esta primera transmisión como comentaristas y analistas a la infleitas, Sergio Sabater, Jorge Javier Piloto y el director de la filial Cubayer Matanzas Denis Pérez, nuestro historiador Joandi Villalonga el editor y también productor Gustavo Luque y su amiga Melisa Blanco Denis quien los invita le reitero, si la pasó bien para la próxima, pues será mucho mejor. En otro podcast de la filial Cubayer Matanzas.